0: Welkom bij Planologisch, de podcast over ruimtelijk Nederland.
1: En het mooie is dus als we deze verhuisketen op gang kunnen brengen. Elke 1% van deze doelgroep levert al 11.000 verhuisbewegingen op. Maar daar stopt het niet mee, want deze mensen die laten een grote woning achter. Dus daar gaat weer een nieuw gezin in die in de nieuwe gezinsvaart zit. Maar die laten ook weer een kleine gezinswoning achter. Waar weer een stad erin komt. Dus je maakt eigenlijk vier bewegingen in één keer met zo het verleiden van die empty nesters.
2: Beste luisteraars, welkom bij deze uh, derde uh, podcast over het onderwerp doorstroming op de woningmarkt. Um, deze podcast heet planologisch en uh, snijdt regelmatig onderwerpen aan die relevant zijn in het ruimtelijk en wonendomein van Nederland. Vandaag is onze gast Ronald Huikenshoven, directievoorzitter van uh, AM, grote ontwikkelaar in Nederland. Um, en daarnaast is Gertjan Hagen, directeur en, en founder van Sprinko, weer, onze, uh, weer aanwezig. En mijn naam is Peter Ruigrok. Um, ik ben associé bij Diets Strategie en Communicatie. Ronald, welkom. Fijn Nooit dat wel. je uh, in ons midden wilt zijn en met ons over dit belangrijke onderwerp wilt spreken. En jullie hebben een onderzoek gedaan als AM naar het onderwerp doorstroming. Wil je daar iets over vertellen? Met
1: alle plezier wil ik dat. En uh, ja, voor ons is die doorstroming ook uh, een belangrijk gegeven. Om in kaart te brengen van hoe we mensen kunnen verleiden. Om van hun, de ene woning naar de andere woning gaan. Om bijdrage te leveren aan de woningmarkt. Maar ook anders soms om te kijken van welke producten we nou op die markt kunnen aanbieden. En daar was dit onderzoek voor. En eigenlijk was ons... Uh, wat er uitkwam was een groot effect met een kleine ingreep. Dus dat was eigenlijk de, 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 ja, de, de rode draad die we hadden. En waarom is het zo? Eigenlijk hebben we ons gericht op... Uh, op empty nesters. Uh, dus mensen van 55 plus. Nou, die maken 40% van de Nederlandse huishoudens uit. Dat is een fors aantal. We hebben het over ruim 1,1 miljoen mensen. Nou, en als je die weet aan te horen... Om die, uh, om die doorstamming op gang te brengen... is dat belangrijk. En uh, zij wonen op dit moment in een woning... meestal een eengezinswoning... die afgestemd is op gezinnen. En meestal ruime gezinnen. Dus wij dachten van... Hey, hoe kan je die mensen nou verleiden... Om een stap te maken. En wat wij zagen eigenlijk is dat. Bij deze soort doelgroep zijn er twee life, life changing events. Dat zijn de kinderen gaan de deur uit. En het twee is ze gaan met pensioen. Dus we dachten we moeten op die, die momenten moeten we ingrijpen. Dus dat is niet als zij al ouder zijn, uh, richting de zeventig. Want dan wordt het lastiger om mensen te verleiden. We dachten van ja, die mensen zitten nog in het kracht van hun leven. Die willen nog van alles. En willen dat moment gebruiken om een stap te maken. Ja, en dan komt het eraan. Hoe verleid je nou deze mensen om te gaan verhuizen? Want dat is de, de uitdaging. Uh... Dus dat, 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 was, dat is voor ons heel belangrijk. En dat doen we dan met onze eigen mark, uh, marktonderzoeksafdeling... waar de marktonderzoekers zijn. En die zijn dit, uh, in dit onderzoek de slag dieper gegaan. En die zijn eigenlijk tot de conclusie gekomen... ja, je kan ze verleiden met... het kan zijn een nieuwe grondgebonden woning... maar dan kleiner, of een appartement. We, beide uh, hebben we. En dat komt uit dat het eigenlijk gaat om een drie-, vier kamer, uh, woning van rond... Uh, 120 vierkante meter, 130 vierkante meter, maar met een goede buitenruimte. En je ziet dat in, in het stedelijk gebied zijn die appartementen belangrijk. En mensen die weer terug willen naar de stad. Um, maar we zijn ook heel actief bijvoorbeeld in Zeeland. En wat wij zien in Zeeland, dat daar de grondgebonden uh, woning voor deze doelgroep een enorm succes is. Die mensen willen allemaal daar wel een grondgebonden woning hebben met een tuin. Uh, maar wel alle voorzieningen op de bagane grond. En dan nog een eventuele ruimte op de eerste verdieping. Nou, voor de kinderen die komen of voor de ruimte waar ze nu nog zitten. Maar die willen al die toekomstgerichte woning hebben. En dat, en wat, we zagen dat Zeeland daar echt voorop eh, in liep. Dus we, we hebben dat ook echt heel goed gesignaleerd. En het mooie is dus als we deze verhuisketen op gang kunnen brengen. Elke 1% van deze doelgroep levert al 11.000 verhuisbewegingen op. Maar daar stopt het niet mee. Want deze mensen die laten een grote woning achter... Dus daar gaat weer een nieuw gezin in, die in de nieuwe gezinsvaart zit. Maar die laat ook weer een kleine gezinswoning achter, waar weer een stad erin komt. Dus je maakt eigenlijk vier bewegingen in één keer met zo het verleiden van die empty nesters. Dus en, en onze ja, overtuiging is dus eigenlijk dat je met het bouwen voor deze doelgroep, zelfs meer bereikt dan met een statuswoning bouwen uh, voor, die, voor de, de statuswoning. Dus ik zeg niet dat je geen statuswoning moet maken... maar je, je moet zeker deze doelgroep actief bedienen... want die heeft in die verhuisketen een hele lang uh, doorgolfend effect... en vandaar ook die titel, groot effect met een kleine ingreep.
2: Ja, ja. Wij hebben uh, twee eerdere podcasts mogen maken... samen met uh, Daan Kwaars, wethouder in Breda... en met Henk-Peter Kip, bestuurder van Mitros... Uh, met laatste hebben we ook gesproken over uh, die starterswoningen en die zegt ja, um, bijvoorbeeld in Utrecht hebben wij heel, heel veel kleine woningen en hebben we eigenlijk meer dan genoeg starterswoningen, want daar is heel veel. alleen dan moeten we zorgen dat de doorstroming op gang komt. Merk jij nou ook dat in de doorstroming zoals jij die nu beschrijft, dat die ook tot in de sociale huursector reikt?
1: Ja, ik, uh, wat wij doen is op sommige projecten ook zelfs afspraken maken met de corporaties om die doorstromingsketen op gang te brengen. Kijk. Om mensen met voorrang uh, die een sociale huurwoning achterlaten. En dat zit dan meestal gekoppeld aan het middeldure huursegment. Omdat we die daar meteen ook een stuk doen voor die scheefwoners. Maar, ik, uh, dat ook, maar als je die verhuisketen in kaart brengt, dan raakt dit ook uh, de, uh, het vrijspelen van de sociale huurwoningen. Dat, dat gaat op die manier echt gebeuren.
2: Ja, want de, we lezen natuurlijk allemaal de berichten dat er een schreeuwende behoefte is aan sociale huurwoningen. Maar we weten ook allemaal dat er heel veel mensen in een sociale huurwoning wonen die eigenlijk daarvoor te veel verdienen. Dus jij zegt dat jullie die mensen proberen te verleiden. Ligt. Ga je nou met, met um, senioren in de algemene zin 55 plus of 60 plus, de mensen waarvan jij net zegt uh, empty nesters en, en met pensioen. Ga u daar op een andere manier mee om met die huishoudens dan bijvoorbeeld met uh, startende huishoudens in, in de koopsector?
1: Ja, ik noemde het al in het begin het woord verleiden. En deze doelgroep moet je echt uh, verleiden om uh, de stap naar de volgende woning. Want die wonen prettig. Die wonen in een wijk waar ze iedereen kennen. Uh, en die, die gaan een stap maken naar... Ja, of een stedelijk gebied of naar een andere wijk. Dus je moet mensen ook echt onderdeel uh, laten worden van uh, die toekomstige wijk. Dus het communitygevoel is belangrijk. Want ze komen in een nieuw gebied of in een als het appartementengebouw is... in een nieuw appartementengebouw waar allemaal nieuwe mensen komen. Dus het, het, het vertrouwd raken met het gebied... het vertrouwd raken met de toekomstige bewoners... dat ze elkaar leren kennen, is een wezenlijk onderdeel... Om iets los te laten waar je bij wijze van twintig jaar met alle plezier hebt gewoond. Waar je s'avonds avonds thuis kwam uh, en de buurman kende die zijn hond aan het uitlaten was. Of iemand anders die uh, de plantjes aan het doen was in de voortuin. Uh, ja, daar moet je in investeren om dat gebied uh, of dat aandachtsgebied op te pakken. Door aandacht te geven van wie komen hier wonen, mensen elkaar le 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 leren kennen. En, en het tweede is, is dat we ook zien en dat is iets heel anders. Is dat deze mensen komen natuurlijk uit een woning die helemaal gereed is. En die gaan naar een nieuwbouwwoning. En eigenlijk hebben die het liefst dat ook... alle voorzieningen meteen worden aangebracht. Dat die woonklaar is. Uh, dus het, het serviceniveau vraagt ook meer. Een stad zal misschien zelf zeggen... ja, ik ga zelf uh, schilderen. Ik ga zelf verbangen. Of uh, stukken door en alles aanbrengen. Maar deze doelgroep kan het zich permitteren. En wil ook die kwaliteit meteen hebben. Want... Uiteindelijk sorteren ze ook voor op dat het misschien wel de laatste stap is. Uh, Future-proof woning. Dus het, die willen ook investeren in de optimale kwaliteit. Dus dat vraagt ook van een, uh, een gebiedsontwikkelaar dat hij investeert in het product. Dat, dat hij die kwaliteit kan bieden. De dus service verleent. Keuzepakketten aanbiedt. Nou, op die zijn er, manier.
0: Zijn er dan ook nog financiële uh, barrières bij, uh, bij de doelgroep? Mm.
1: Nou, ik denk dat uh, dat is afhankelijk van de marktsituatie. Uiteindelijk is het kopen van een nieuwbouw woning, uh, Maak je de stap naar... Uh, en je laat een andere woning achter. Dus je zit met een soort overbruggingssituatie. Dus de, ja. de onzekerheid uh, van je woning. En wat je wel ziet is dat mensen die een hypotheek willen afsluiten... Uh, en je komt op een uh, hogere leeftijd, dat de manken daar kritischer op zijn. Ja. En dat, dat is dus wel iets uh, waar naar gekeken wordt. Maar ja, dan, dan is het in dit geval deze doelgroep... als ze een koopwoning hebben, nemen ze niet mee. En als ze een huurwoning hebben en ze gaan naar een koopwoning... wordt het spannender. Gaan ze van huur naar huur, Nou, dan gaat het op inkomen. Maar het, het, nou, het is de, terecht de vraag dat dit financiële aspect speelt wel mee.
0: Ja. Uh, ik had nog even een vraag, uh, want ik vond het eigenlijk een mooi verhaal... wat je vertelde, kleine ingreep, groot effect. De, ik denk dat dat ook helemaal juist is. Uh, ...toch zie je dat er vrij weinig voor ouderen wordt gebouwd in Nederland. Dat is, ik heb dat zelf eens uitgerekend als bureau... ...en dan zien we eigenlijk dat er maar nou, hooguit 20% van het hele nieuwbouwvolume... ...daar komen ouderen in. Je zou zeggen van als we dat wat weten op te voeren... ...naar 30 of naar 40 of naar 50%, uh, dat je dan meer effecten in de samenleving kan gaan realiseren. Mm -hmm. Kijk jij daar ook zo naar?
1: Ja, daar kijk ik ook zo naar en... Uh... De afgelopen jaren, dus de, de, de colleges die de afgelopen periode zitten uh, actief bezocht, in dit geval samen met Woonzorg Nederland, omdat die ook uh, uh, daarvoor opkomt, zijn we actief langs de wethouders gegaan om aandacht te vragen voor, uh, laten we zeggen maar deze doelgroep in het volkshuisvestelijk programma. Want als je de meeste volkshuisvestelijke programma van vier jaar be, geleden bekijkt, ging het over status en niet over senioren of empty nesters. En, en we zijn echt langs gegaan bij de, de wethouders om aandacht te vragen voor deze doelgroep om daar ruimte te, uh, voor te creëren. A, omdat ze steeds groter worden en steeds belangrijker. En, en, maar ze moeten ook gewoon op het netvlies komen te staan bij de volkshuisvestelijke opgave. Dus, en, en langzamerhand zie je nu wel die kanteling komen en misschien is die dan niet zo groot als we zouden willen, maar het, het komt nu wel op de volkshuisvestelijke agenda te staan. Uh, en nu zou het nog mooi zijn dat er in de Zeg maar de programmering voor bepaalde locaties, het ook echt wordt opgenomen. Want dat is wat ik nog niet zie, dat, dat als er een, nou laten zeg maar een, een gemeentelijke tender is of een selectie, dat er echt iets staat, dit is iets voor uh, deze doelgroep. Dus dat is wat mij, wat mij betreft nog de volgende stap die mag komen.
0: En wat is de aarzeling van gemeentes? Waarom ze dat zo, uh, ja, waarom ze dat zo moeilijk vinden om dat te tenderen? Om die doelgroep ja, te benoemen, de... zit daar een, een motief achter?
1: Nee. nee, dat gevoel heb ik niet. Het is me misschien meer onbekend maakt, onbemind. Dus okay. vandaar dat, dat zo'n actie om op bezoek te gaan, om er aandacht voor te vragen.
2: Ja, want daarop aansluitend, je hebt meerdere van dat gesprek gevoerd, zeg je. Wat waren dan argumenten waarvan de betreffende wethouder zei... Oh ja, dat had ik misschien niet gerealiseerd. Dat is wel een reden om inderdaad na te gaan denken over die andere uh, programmering. Zodat we dat uh, in aansluiting, wat jij zegt, uh, Gert-Jan... Um, dat ook daadwerkelijk... meer gaan terugzien in de plannen. Wat waren momenten waarop jij zag... aan de wethouders... toen jij daar met Woenshoek Nederland... was, dat ze zeiden... oh ja, nou begrijp ik het... dus we moeten het anders doen.
1: Nou, het zit enerzijds in uh, de urgentie... Uh, van de, de grootte van de groep. Uh, ik denk dat, dat dat vaak nog niet bekend is... hoe groot die uh, groep wel, uh, wel niet is. Uh, het tweede is... Het, het, uh, het aspect dat we veel meer met thuiszorg gaan doen. Dus dat mensen thuis moeten blijven wonen. Dus dat we ook die doelgroep dus ook op de juiste manier moeten huisvesten. Uh, derde is de doorstroming. Uh, en wij hebben gezegd, ja, maar je zou ook naar die huisvesting moeten kijken... omdat mensen vaker alleen zijn. Uh, we zien jongeren alleen, maar we zien ook dat dus senioren alleen zijn... In, in de stedelijke gebieden bijvoorbeeld. Je moet iets doen aan die eenzaamheid. Nou, en hoe kan je dat doen? Om door producten aan te bieden waar uh, senioren elkaar ontmoeten. Nou, we, samen met Woonzorg Nederland hebben wij uh, de stadsveteraan. Uh, en met de heren vijf architecten en met z'n drieën dat bedacht. En een stadsveteraan klinkt al anders dan een senior. Want ja. iedereen wil uh, stadsveteraan zijn. Ja, en, en, ja. en maar senior denk je, is dat 55, is dat 65, 75? Dus we hebben een concept bedacht, de stadsveteraan. Waarbij uh, deze doelgroep bij elkaar woont, maar gewoon wel zelfstandig, maar gebruik maakt van gemeenschappelijke voorzieningen uh, en dus ook elkaar kan ontmoeten, maar wel hun eigen zelfstandigheid hebben. En daar merk je, werk je aan een stuk community-idee. En Wat je daarmee voorkomt, is om die eenzaamheid. Uh, of uh, als men zorg nodig heeft, kan men ook op elkaar letten. En het, het bijzonder is dat. Die vraag echt aanwezig is. Ik, ik word ook wel eens gebeld door uh, mensen. En, uh, en vaak zijn het vrouwen die bellen. Die zeggen van Ronald, wij willen met vier vriendinnen bij elkaar wonen. Zodat we schamelijk oud kunnen worden. En dat we op elkaar kunnen letten. Dus het is een behoefte die in de maatschappij aanwezig is. En ik denk dat onze rol is om daarop in te spelen. Nou, uh, en het uh, uh, leuke is ook nog, die uh, stadsveteraan is echt bij toeval ontstaan. We hadden een uh, project ontwikkeld... Voor starters. Uh, dat heet het French concept ja. in Amsterdam-Noord. Ja. Uh, maar bij de oplevering. Was een groot gedeelte van deze woning. Werd in beslag genomen door uh, senioren. En dat nee. hadden wij niet verwacht. Gewoon heel eerlijk hadden we niet verwacht. En we dachten hoe kan dit nou. Dus we zijn die mensen gaan interviewen. En uit dat interview kwam naar voren dat zij zeiden, ja, maar dit is het product wat wij willen. Wij willen samen met iemand uh, samenwonen en dat waren broer en zus of vrienden of vriendinnen. Die zeiden, ja, wij willen wel onze eigen privacy hebben, maar wel een gemeenschappelijk iets hebben. En vanuit dat verhaal zijn we met Heren Vijf en Stads, uh, met de zijn we het concept stadsveteraan verder gaan ontwikkelen.
2: Ja, dus, dus dat is in wezen ook het soort van antwoord dat jullie geven op die vraag van Daan Kwaas. Hoe ga je om met die emotie? Ja. Het, is, het, het is belangrijk om, die woning moet, moet gewoon goed zijn, zoals jij zegt. Je moet tot in de puntjes zijn verzorgd. Maar het gaat ook om die sociale interactie. Ja, Eenzaamheid willen mensen voorkomen. Een keer naar elkaar omzien is eigenlijk dan wel een belangrijke drijfveer, hoor ik jou zeggen.
1: Ja, dat vind ik, is een hele belangrijke drijfveer. Vooral omdat je mensen uit hun bestaande situatie weghaalt, waar mensen twintig jaar, of tenminste niet weghoudt, maar je verleidt ze om te verhuizen... waar ze twintig jaar of meer hebben gewoond. En ze iedereen kennen. Precies, dus het nee. is, ja. ze ze dus is een stap die je neemt. Als nou, ik dat... een keertje op
2: vakantie ben, dan kan ik op die en die buren kan ik rekenen. Ja. En als ik een keertje met een gebroken been zit... Nou, dan weet ik dat die buurman of buurvrouw haalt, dat pak melk van mij voor de, voor de, bij de supermarkt dat, dat, dat hebben jullie in positieve zin opgepakt om um, die stadsveteraan als... Ja. Niet, is ja, en
1: je, je zag dat ook in, in de periode van corona, dat mensen veel meer op elkaar gingen letten. En dat het ook belangrijk was van, als je iemand de tijd niet meer had gezien, uh, dat jij even vroeg hoe gaat het? Of, of je elkaar kon helpen met boodschappen doen. Maar juist, ja, ik noemde dat altijd maar die verbroedering. Ja, dat, dat is eigenlijk wat je wil bereiken met dat idee van uh, stadsveteranen. En natuurlijk heeft iedereen recht op zijn eigen privacy en is het ook geen verplichting. Maar als je de behoefte aan hebt, dan is het aanwezig.
0: Ja, ik vind het een ontzettend mooi verhaal. Hè? Van die friends waar opeens ouderen op afkomen. Uh, fantastisch hoe dat zich dan uh, voordoet. Uh, wat ik uh, erg interessant uh, tegenwoordig vind, is uh, vroeger. Had je eigenlijk drie levensfasen: van, van uh, je jeugd, en dan uh, heb je een gezin, en dan ben je uh, afgeschreven, ben je oud. Maar er is eigenlijk een hele belangrijke fase tuss tussen gekomen, wat jij ook zegt, die empty nesters. Dat is eigenlijk een ontzettend lange fase dat mensen geen kinderen meer hebben. Dat, dat kan 20, 25 jaar lang voordoen. Misschien is dat wel de belangrijkste fase, de langste fase uh, tegenwoordig in iemands leven. Ja. Uh, dus hij is, hij, is, hij is enorm belangrijk geworden. Dus Mensen helpen om in die langere periode een goede uh, woning te krijgen, is denk ik uh, erg belangrijk.
1: Ja, en, 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 en dan ben je afhankelijk of het koop of huur is, maar je ziet wel van dat de een vult het anders in de ander. De een wil nog speciaal, specifiek een ruimte voor uh, de kinderen hebben, ja. en de ander zegt van nou. Uh, wij, wij willen met z'n tweeën wonen. Of ik wil alleen wonen. Vul het op die manier in. Dus daar, binnen die groep heb je ook nog heel veel variëteit. Uh, ja. Of mensen die elkaar op latere leeftijd ontmoeten. En weer samen gaan wonen. Of daarvoor uh, ieder een een gezin hadden. Dat, die zien we ook. Die weer bij elkaar komen. Uh, en dan het moment van empty te gebruiken. Om weer ja. uh, samen te gaan wonen. Dus er is ook nog een hele variëteit in. Maar het, het, ze zetten wel allemaal echt een, een, een grote stap. Zoals jij zegt. En, en dat is wel heel mooi om te zien.
0: Is het zo dat als, jij, als jullie dat soort concepten maken, dat je ook al rekening houdt met als er een zorgvraag zich voordoet, dus, want op een gegeven moment zijn ze toch 80 of 85, dan, dan ontstaat, of misschien dat er een partner wegvalt, dan ontstaat er weer een soort nieuwe situatie, weer een nieuw soort live event. Zijn de woningen die jullie ontwikkelen eigenlijk ook daar goed op voorbereid om dat, om dat door te zetten?
1: Dat verschilt per het type product wat je voor deze doelgroep maakt. Uh, bijvoorbeeld in Zeeland is alles op de begaande grond voorzien al. Ja. Dus uh, ondanks dat het een kleine grondgebonden woning is, zijn daar alle voorzieningen op de begaande grond zodanig afgestemd dat men daar kan wonen en een slaapruimte heeft. Dus ja. daar zou men in principe niet meer boven hoeven te komen. Uh, in appartementen is alles al gelijkvloers en is alles qua deurbreedte is alles daar ook voorzien. Uh, bij uh, zo'n concept als de stadsveteraan zit het in de plintvoorzieningen da daar is die zorg aanwezig ja. maar je ziet ook weer in, in Weesp hebben we het Landskronerhof en dat, uh, daar hebben we een aantal woningen in een hofvorm neergezet uh, al gericht op deze doelgroep maar, de, maar da daar zit het veel meer in dat de mensen met elkaar eigenlijk een beetje het idee wat de Knarrenhof ook heeft ja. dat mensen op elkaar letten de ja. oude hofjes van vroeger in Haarlem of in Amsterdam uh, waar men op elkaar let... Uh, en da daar zit het meer in... het sociale aspect. En uh, bij het Knarrehof vonden wij ook wel verrassend... we hadden dat echt neergezet... maar dat, toch hebben daar ook een, uh, een aantal gezinnen... ervoor gekozen om, om daar middenin te gaan wonen. En dat is ook weer leuk... want dan heb je een soort interactie... tussen de empty fase en een aantal jonge gezinnen. En die hebben dan uh, met elkaar... een gemeenschappelijk theehuis hebben we ze ontwikkeld voor ze... waar ze elkaar kunnen ontmoeten... vergaderingen kunnen houden... Maar, dat is ook wel leuk, want er is ook nog dynamiek in zo'n wijkje waar, waar kinderen spelen, terwijl daar het, het gros is, empty nesten.
2: Ja, hoe ga je nou om met het, het creëren van die gemeenschappelijke voorzieningen? Want dat is voor, bijvoorbeeld voor de woningcoöperatie, voor we hadden het er ook over met Henk-Peter Kip, altijd best ingewikkeld om net iets meer vierkante meters te realiseren. Want ja, de, 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 de financiën zijn altijd krap, om maar zo te zeggen. Hoe organiseren jullie dat?
1: Ja, het is, het is onderdeel van het uh, concept. Dus zo moet je het zien. Dus het zit of in, uh, in de, de stichtingskosten van het hele concept, het uh, mm -hmm. doel verwerkt. Uh, of het is een onderdeel geweest van uh, het, uh, de, de grondprijsbespreking met de gemeente. Maar je moet het wel van tevoren benoemen. En ik ben het er helemaal mee eens. dat Je moet ook over noemen, wie gaat dat beheren? Hoe ga je dat doen? Ja. Uh, en dat is in de huur is dat makkelijker, uh, wat dan wordt het van, of van ons eigen woningfonds of van een investeerder die het heeft gekocht of van een corporatie. En dan kan je dat doen. Maar dan nog steeds moet je er ook wel kijken van hey, werkt het op die manier. Uh, en soms, en dat kan als het een gebiedsontwikkeling is, dan kan je gaan werken met de community manager die, die dat initieert. Uh, en daar zie je steeds meer initiatieven over uh, hoe dat gebeurt. Uh, dat kan vanuit de beheerder doen. We hebben uh, laatst ook gesprek gehad met... Een nieuwe organisatie die alleen maar bestond uit steward, ex-stewardessen. En die hadden dat principe opgepakt van wij willen deze doelgroep ja, graag helpen met serviceverlening, aandacht geven, wegwijs maken. Dus die hadden daar hun vak van gemaakt in een soort beheersorganisatie. En, en, en ik denk ook wel dat de slag die we in ons vakgebied nog moeten maken is van beheer naar hospitality. Nu ja. zijn we beheer en dat gaat over het schilderwerk en over het onderhoud en hoe vaak de lift het doet. Maar die hospitality gedachte, zeker bij deze doelgroep, denk ik dat ons, dat echt in ons vakgebied verder gaat brengen. Er we zit wel
2: een leuke koppeling ook met een wolencoöperatie. Want je gaf zelf al aan hoe jullie als ontwikkelaar de relatie met de gemeente op een nieuwe manier aan het invullen zijn. Die gesprekken die ja. je voerde waar je het net over had... Ook het gesprek over grondprijzen om, te, om, om, om het hele verhaal rondom gemeenschappelijke voorzieningen te creëren. Welk soort van samenspel zi, uh, uh, zie jij verder nog mogelijk tussen de woningcorporatie en jullie?
1: Ja, ik denk dat, uh, dat het samenwerken met corporaties eigenlijk weer intensiever wordt. Uh, vanuit uh, een, de verstelingsopgave die er ligt. Maar ook omdat corporaties weer de ruimte krijgen... Om investeringen te doen en, en ook weer op in het speelveld van uh, gebiedsontwikkelingen af te, uh, af, uh, ja, deel mogen nemen. En ik denk dat we elkaar uh, kunnen versterken op het vlak van uh, nou ja, de doorstremingen waar we het in het begin al ook over hadden. Maar ook om dingen te signaleren wat in wijken gebeuren. Want als je het in bestaande wijken doet wil je die doorstroming op gang brengen. Maar je wil ook zien wat gebeurt er en waar kunnen we op inspelen. Er, kan, er kunnen de voorzieningen zijn. Maar dat kunnen ook zijn van, uh, met uh, maatschappelijke voorzieningen... die een plek moeten krijgen in zo'n wijk. Want als je daar empty deskers plaatsen of senioren... En er, is, en, en er is in de buurt geen uh, huisarts bijvoorbeeld aanwezig, bezig... ja, t, t, ja dat, dat is niet handig. Dus je zou ook met elkaar kunnen afspreken... welke maatschappelijke voorzieningen brengen we aan. Of het nou een, een buurthuis is of iets anders... maar dat je op die manier zorgt dat die levendigheid blijft komen.
2: Ja, ja. Want ik, ik zie bijna geen uh, binnenstedelijk project waar niet ongeveer alle financieringscategorieën aanwezig zijn: corporatie, middeldure huur, uh, koop. Dus, um, en jullie zitten ook heel vaak in binnenstedelijke situaties. Dat klopt. De uh, stadsveteraan waar ik het net over had. Dus dat zijn ook van die logische momenten dat je zegt: oké, okay, we maken ook afspraken over wie doet het beheer waarvan. En,
1: ja, en bijvoorbeeld wat? bij de stadsveteraan <kwijnt> hebben we het eerste complex wat nu gerealiseerd wordt. Dat neemt wo woonzorg helemaal in eigendom. Dus, dus we hebben ook uh, vanaf het begin met alle toekomstige huurders dat gesprek al gevoerd. hoe, hoe willen jullie, uh, willen jullie uh, uh, Omdat het een soort French concept is. Wil je kleine woning? Wil je grote woning? Met zoveel willen jullie bij elkaar aparte groepjes gemaakt. Met hen ook gediscussieerd over hoe, welke voorzieningen zullen we erin hebben. En, uh, en daarmee ook vanaf het begin hen betrokken gemaakt. En daarmee ook woonzorg uh, in positie kunnen brengen... om het beheer uh, op de juiste manier te gaan doen. Maar het is dus niet een project geweest wat klaar is. En na 2,5 jaar bouwen... Uh, komt een half jaar van tevoren de huurders. Nee, je bent al bezig vanaf het ontwerpproces. En dat is hier echt gebeurd op die manier. heel intensief proces om hem mee te nemen... in de productontwikkeling. En ik, ik denk ook dat dat heel mooi is. Want ja, je vraagt van die mensen of je verleidt ze... om daar naartoe te gaan. Ja, wat is er dan niet mooier als je zelf onderdeel bent geweest van het product... wat er wordt gerealiseerd.
2: En hebben jullie dan een beeld... Want in Nederland uh, is het algemeen uh, sociale huur... of middelduren huur. Ja. Zie je daar dan ook die doorstroming... vanuit het, de, de bestaande huur, sociale huurvoorraad... Naar, naar dat product? Of is dat toch nog weer... Dat is, is nog te vroeg
1: om daar iets over, keer, hier, uh, over te zeggen. Maar ik, ik ga er wel vanuit, moet ik eerlijk zeggen.
2: Ja. Ja. Het, Jan, je, een paar keer zat je te popelen.
0: Ja, ja, ja. Uh, wat... Ik denk dat het ook, uh, volgens mij gaf je dat ook net aan, van uh, ouderen vindt het prettig om betrokken te zijn bij het hele ontwikkelingsproces, ja. ontwerpproces. Is dat eigenlijk anders dan bij uh, niet-ouderen? Uh, uh, kosten de ontwikkelingen daardoor meer tijd omdat je intensiever met elkaar optrekt?
1: Nou, laten we zeggen, eh, um, bij stads is dat minder uh, relevant. Uh, uiteindelijk zie je bij je stad er ook dat hij pas uh, een jaar van tevoren een keuze maakt waar ga ik wonen. Want als hij dat drie ja. jaar van tevoren moet doen... dan heeft hij of al een nieuwe relatie of een andere studie... of hij een andere baan in een ander deel van het land laat staan... En op een andere plek op de ja. wereld. Dus je ziet daar wel een degelijk een verschil. Uh, in, uiteindelijk kan je zeggen dat het ontwikkelen van uh, een gebied... begint altijd met het overleg met de omwonenden. Dus je betrekt het daar al... Ja. de omwonenden erbij en eigenlijk zijn dat ook je ambassadeurs en misschien ook wel je toekomstige bewoners in het gebied. En wat wij doen is uh, in het hele proces uh, de producten die we ontwikkelen ook voorleggen aan koperspanels. En soms kan men al van te begin af aan inschrijven en kan men dat hele proces meelopen van het ontwerpproces om hun feedback te geven. Uh, maar ik denk dat bij deze doelgroep uh, die stap intenser is, omdat je de, uh, die verleiding echt ja. meer wil vormgeven. En dan ook ja, dat gevoel wil geven van comfort, veiligheid, uh, sociale interactie. Dat, uh, en ja. dat is wat wij zien, dat dat belangrijk is. Ja. Dus het meenemen daarin in, is heel belangrijk. En, en, dat begint, en als dat op gebiedsniveau is, begint dat echt ook met placemaking. Hoe ga je zo'n gebied laden? Uh, we hebben, we hebben hele leuke sessies gehad bij het project Wickenford, waar, waar men heeft nagedacht over hoe ruikt deze locatie nou en wat, wat denk ik aan en uiteindelijk kwam daar niet meer, ze hadden allemaal een verkootie gevoel bij die locatie dus dat is ook een item geweest bij de inrichting van het gebied hoe kunnen we dat doen, dus het, ja, het, het levert ook nieuwe inzicht op. Dus Het is, echt, ja. dat is leuk om dat op die manier te doen.
0: Ik vind het uh, interessant wat je net ook zei over hospitality uh, net even iets eerder. Uh, van, we hebben het dus niet alleen maar over het product, de woning. Maar we hebben het ook over, uh, ja, over ontmoeting tussen ja. mensen. En dat je dat faciliteert. En jij gaf al aan, mensen vinden dat belangrijk. Althans, dat is de ervaring voor ja. jullie. Hoe belangrijk is dat eigenlijk voor mensen? Want het is iets wat niet in het woonproduct zelf zit. Maar is, hoeveel aandacht moet je daar eigenlijk aan geven? Wil je daarin een goede performance gaan realiseren voor de mensen zelf? Dat is een goede
1: Goeie vraag. <laughs> uh, ik, denk dat, ik denk niet dat daar meteen een, 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 een graadmeter is. Maar ik denk wel van dat je er veel aandacht aan moet uh, besteden. Want het heeft ook iets te maken met well-being. Ja. Hoe, hoe voel je daar? En voel je je prettig? En een van de dingen die, die uh, wat je ziet is, uh, in jouw uh, antwoord te geven op jouw vraag is... We moeten er meer aandacht aan besteden. Nu, kom, als we appartementen maken, rijd je de parkeergarage in... en ga je met de lift meteen naar jouw verdieping toe. En als je geluk hebt, kom je iemand tegen. Als je geen geluk hebt, ga je elke keer ja. op een met die lift. Dus hebben we hebben ook het gesprek intern over gevoerd. Ja, als we dus een gebied ontwikkelen met appartementen... en je wil hier die ontmoeting, is zo belangrijk... dan moeten mensen dus eigenlijk vanuit de parkeergarage naar het maaiveld gaan daar een ontmoetingsruimte hebben. Daar moeten de verschillende ontsluitingen zijn... naar de liften of naar de trappen. En zodat ze elkaar daar ontmoeten. Ja. Dus ja. Je, je moet echt nadenken... in je planontwikkeling... hoe creëer ik... die ontmoetingsruimte. Ja. Ja. En, 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 en daarmee werkt het ook... Werkt het door op het sociale... maar het werkt ook op veiligheidsniveau. Uh, en, en, en het heeft ook iets te maken... met gezondheid. Want mensen gaan meer bewegen. En, dus, uh, en, en zeker voor... Ja, senioren is het belangrijk om die beweging in ja. gang te houden. Ik was ooit bij Humanitas in Rotterdam. En die directeur, die, had de, die, die vertelde mij over... Er liepen allemaal mensen in zijn huis met, uh, met hondjes. Ik zei, Hoe is dat mogelijk, hondjes? Hij zegt, ja, maar zijn motto was... doordat mensen aandacht geven aan het dier, worden ze blijer... Ze lopen de hele dag. Hij zegt, dat scheelt mij meer, weer naar de fysiotherapeut. Want ze zijn de hele dag in beweging. Hij zei, if you don't use it, you lose it. Dus ja. laat mensen bewegen. Ik ja. vond dat zo'n benadering. En dat zit eigenlijk hier ook achter. En mensen actief laten gebruiken van de openbare ruimte, uh, van de trap. Nou.
0: Maar werkt het ook bij de mensen zelf? Dat ze zeggen van, ik wil nu naar een woonsituatie waarin ik dat meer ervaar. Dat ik, met, dat, hè, dat ik prettig om kan gaan met anderen. Dat we elkaar... Zien
1: dat we elkaar een oogje... Uh, ja, ja, ik ben ervan van overtuigd. Ja. Uh, vanuit de vragen die wij krijgen om daarin te voorzien. Maar ook bij de projecten die wij op die manier realiseren. En dat we met de mensen het gesprek voeren. Dat er mensen die behoefte hebben om elkaar te... En dat zal ja. niet voor iedereen gelden. Ja. Er zullen ja. ook echt mensen zijn die zeggen van... Laat het aan mijn deur voorbij gaan. Ja. Ik wil lekker om uh, mezelf wonen. En dat is belangrijk. Ja. Maar, um, maar dat kan dan ook. Ja. Maar uit, ik denk maar wezenlijk uh, toch weer een bijdrage... wat je leeft aan uh, als mensen ouder worden. Dat, dat je voorkomt die eenzaamheid. Die, die, die zorg aan huis die langer moet doorgaan. Dat je daar allerlei voorzieningen door gaat leveren. Ja. En, en die zorg aan huis wordt steeds spannender... als we kijken bij de zorginstanties. Hoe zwaar die het, uh, zeker in de stedelijke gebieden hebben... om personeel te krijgen. Om en dus die thuiszorg te gaan vervullen, denk ik. Ja, ja. Als wij hier met elkaar een bijdrage aan kunnen leveren... Ja. en dat is dan misschien ook weer... Uh, een groot effect met een kleine ingreep. Maar het helpt dus ook de zorg op de toekomst te beter te houden.
2: Ja, ik ben tien jaar toezichthouder geweest in de langdurige zorg. Ja? Dus waar, die organisatie had ook allemaal, een eigen thuiszorgorganisatie. Ja, dan merk je hoe verschillend ingewikkeld dat is om die overgang te hebben van de langer, naar het langer zelfstandig thuiswonen. Mm -hmm. um, en dan helpt het heel erg als de mensen in een omgeving zitten waar ze veel sociale contacten hebben dan die, die, die mensen zijn stabieler, blijven langer gezond. Dat uh, is een groot verschil.
1: Zijn jullie daar nog tot bepaalde conclusies of tips gekomen... die je zou meegeven als je dan uh, naar gebiedsontwikkelingen kijkt?
2: Nou ja, dat, ik, ken, ik ken het verhaal van, uh, van Humanitas in Rotterdam. Inderdaad, in beweging blijven, ja. dat is heel erg belangrijk. Dus uh, wandelclubjes en noem maar op. Uh, um, maar ja, als je met mensen zit die, uh, die, die niet naast elkaar wonen... of niet in een groep wonen... Uh, met, 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 met uh, gelijk gestemd, dan is dat wel lastiger. Als je in een hele lange straat twee mensen hebt... die je voor de thuiszorg hebt... dan, dan krijg je dat moeilijk georganiseerd. Uh, maar daar waar het gebeurt... waar het wel zo is... dan zie je dat de mensen inderdaad... Uh, vitaler zijn. En dat is wel heel erg belangrijk, ja. ja. Jij vertelt ook met verschrikkelijk enthousiasme... over de, de slag die jullie aan het maken zijn. Ik, ik durf het bijna niet te stellen... maar ik ga toch de vraag aan je stellen... over tien jaar neem een beetje ruime horizon. Hoeveel procent van wat jullie dan aan nieuwe ontwikkelingen hebben... ...denk jij, verwacht jij dat dan in dit segment zit? Gert-Jan zei net al, het is een sterk groeiend segment... Hm. Um, uh, zoals wij hier zitten, uh, horen wij ook tot dit segment. Uh, we zijn nog te actief en te vitaal om, 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 dat allemaal, om, om op onze lauren te gaan rusten. Maar het, um, ja, het is wel een sterk uh, uh, toenemend segment. Je hoeft ook alleen maar naar de, naar de bevolkingspiramide te kijken. Dan hebben we een forse prop waar we nu middenin zitten en die nog lang zeg maar, koopkrachtig is. Mm -hmm. Is dat uh, 10%. Is dat. Uh, 60% is ertussen.
1: Nou, ik denk uh, als je kijkt nu naar de, de rijksplannen, dan wordt er ingezet op een derde sociaal, een derde middenduur en een derde vrije sector. Ehm... Um, en uh, ik zou het al fantastisch vinden als je door al die segmenten in ieder geval aandacht ervoor hebt. Want dan is het, een, is het benoemd. Hè? Nu is het gewoon niet benoemd. Ja. Dus dat zou ik al heel mooi vinden als we dat over tien jaar bereikt hebben. Dat het een standaard onderdeel is ja. uh, van het geheel. net zoals studentenwoningen uh, of, of iets anders. Um, ja, over... Ik zou het fantastisch vinden als we ergens rond de 25 tot uh, 35% uitkomen over tien jaar. Dan ja, ja, zou ik nou, echt, uh,
2: en daarmee ook echt een bijdrage leveren aan die poolfactor, die verleidingsfactor... Ja. voor het vrijmaken van bestaande woningen. Zodat daar weer nieuwe jonge gezinnen in komen en die doorstromingsketen op gang gaat. Want ja. dus dat is natuurlijk uiteindelijk ook de reden om dit gesprek met elkaar te voeren.
1: En wat ik, wat ik niet wil zeggen, dat elk plan dat moet hebben... Maar dat, nee, nee. Moet, maar dat is op tot, over de totale uh, opgave, maar dat je kijkt van nadrukkelijk, kijkt, waar kan je dat doen? Het moet niet zo zijn dat elk plan meteen 25 nee. of 30 procent nee, maar... Uh, seniorenwoningen, maar wel over de totale woning. Uh, ah, ja. en is, is dat een vooruit?
2: percentage, Gert-Jan, als jij op basis van de inzichten die jij hebt, dat het dan ook echt gaat bijdragen aan... Die doorstroming
0: en, en het beschikbaar krijgen van die bestaande ja, woonruimte. Het gaat zeker bijdragen, daar ben ik van overtuigd. Ik heb zelf ook wel eens gezegd van laten we die een derde sociaal nou eens vervangen door een derde ouderen. Bij wijze van okay. werken, hè? Dus op een andere manier dat, dat inzetten en dat framen. Uh, dus dat is al heel wat ten opzichte van nu. Uh, ik ben ervan overtuigd dat het ook nog wel uh, iets meer zou kunnen zijn. Uh, om dat effect te gaan bewerkstelligen. Maar ik vind dit al een fantastische streven. Heren, we zijn bijna aan het einde van deze podcast.
2: Als je plezier hebt en, en midden in een, in een inspirerend gesprek zit, dan, dan gaat het al te sneller dan je denkt. Um, Ronald, zou jij nog iets willen, een laatste, paar laatste wijze opmerkingen willen geven? En, en denk dan ook eventjes aan de relatie die je hebt met de gemeente en met de corporatie ook in relatie tot doorstroming.
1: Nou, ik, ik zou in ieder geval zeggen, waar ik ontzettend geloof is, laten we de krachten bundelen. En dat vind ik zo mooi aan onze samenwerking met woonzorg. Ja. Dat, je, en dat we samen naar de gemeente gaan. We, we moeten het met elkaar doen uh, op dat vlak. Uh, en nog een laatste tip dan over het product. Want we hadden het over verleiden. Deze mensen komen vaak van een gezinswoning. dat kan een grote en een kleine zijn. Laten we die mensen dan ook verleiden met een goede buitenruimte. Ja. En dat wordt nog wel eens vergeten. Dus dat zou ik ook heel graag als tip mee willen geven. Gun die mensen een goede buitenruimte.
0: Gert-Jan, wil jij nog een laatste opmerking maken? Nou ja, mijn belangrijkste opmerking is, ligt toch in het programma. Uh, daar zei ik net al iets, uh, iets over. Uh, ik zou het fantastisch vinden als de gemeentebesturen daar ook in meegingen. Die hebben toch vaak een soort van aarzeling van oh, jee, we gaan voor ouderen bouwen. Uh, we willen juist voor gezinnen en voor jongeren. We willen een vitale gemeente zijn. Uh, naar mijn idee is dat een verkeerde denklijn. Uh, dus ik zou, uh, ik zou in ieder geval als tip meegeven... of tip, uh, jullie doen het feitelijk al met uh, woonzorg... om dat heel nadrukkelijk neer te leggen bij de gemeentebesturen... Uh, om uh, voor deze groep te gaan programmeren. Uh, kleine bijdrage, groot effect. Uh, fantastische slogan, dus ja.
2: Heren, dan dank ik jullie voor deze bijdrage. En beste luisteraars, dit was de derde podcast in een serie. Uh, wij hopen er nog een volgende aan te kunnen toevoegen... Uh, houd dus in de gaten uh, op uw favoriete podcast app of uh, waar u de podcast ook lu luistert. Uh, wat de volgende is. Dit was de derde. Ronald, bijzonder bedankt voor je enthousiaste verhaal. jan, gedaan. dank voor jouw reflectie en je enthousiasme. En uh, beste luisteraars, ik hoop dat u er veel plezier aan zult hebben. Dank u wel.
0: Dank je wel voor het luisteren naar Planologisch, de podcast over ruimtelijk Nederland. Vond je dit een leuke podcast, dan zouden wij het enorm waarderen als je een positieve recensie achterlaat. Planologisch wordt ontwikkeld door Dietz Strategie en Communicatie uit Utrecht. Wil je meer weten over dit onderwerp of over ons? Ga dan naar diets.nl of vind ons op social media onder Diets.